0: Olá meus amores, para quem não viu lá no meu canal do YouTube Fê Cavalari, tá rolando o desafio da mulher diferenciada, que eu vou revelar para vocês os quatro potenciais para vocês se tornarem mulheres diferenciadas, será uma sequência de quatro vídeos, e eu vou liberar aqui para vocês não só Cavalada, esses quatro episódios, conforme for saindo lá no YouTube, eu vou liberando aqui para vocês também, como se trata de um desafio, não vai ficar salvo para sempre, então tratem de já ouvir os desafios e colocar em prática, e a a prática envolve tarefas que eu vou mandar para vocês, testes, meditações, arquivos, lá no grupo que vocês vão poder entrar acessando o link aqui da descrição, tá certo? Então, bora para o primeiro desafio? Bora lá! Olá, meus amores! Sejam bem-vindas ao nosso desafio da mulher diferenciada, em que eu vou passar para vocês quatro potenciais que você precisa desenvolver para se tornar uma mulher diferenciada. Porque chega de ser aquela mulher ali que é igual a manada, nada, né? Tudo igual, sempre se mudando para agradar todo mundo, chega. Você precisa ter o seu próprio destaque, a sua própria luz. E hoje a gente já vai começar com o primeiro potencial. Nesse desafio nós teremos a sequência de quatro vídeos. Cada dia a gente vai falar sobre um potencial especial e além dos vídeos que vocês vão ter com o conteúdo do desafio, bem prático, tá? Os vídeos não serão muito longos, sem enrolação, direto e reto e ainda com tarefas. Então você, meu amor, que ainda não está no grupo, clica aqui no link da descrição, faça o seu cadastro no grupo e entra lá, tá certo? O grupo é tanto a aula que vai acontecer no dia 18 de abril, às 8h20 da noite, liberte sua força interior, como para os conteúdos aqui do desafio, tá certo? Então, entrando no grupo, você já consegue ter acesso a tudo beleza mas então vamos lá prometi que seria sem enrolação então já vamos aqui ó na lata qual que é o primeiro potencial que você precisa desenvolver para se tornar uma mulher diferenciada autodomínio emocional pensa comigo quando você vê uma mulher diferenciada ela não tem uma certa leveza você não vê uma certa maturidade na forma como ela lida com as situações? Se for uma pessoa imatura, se for uma pessoa pesada, que vê muito problema em tudo, que tudo, uma coisinha assim, desse tamanho, torna um problema gigante. É chato de conviver, né? Não é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa imatura. Então, quando a gente desenvolve domínio sobre o nosso emocional, a gente tem uma luz diferente, a gente tem uma forma de se portar diferente, nós temos reações diferentes. Às vezes acontece uma situação que algumas pessoas agem de uma maneira totalmente reativa e matura e a pessoa diferenciada vai agir diferente. A pessoa diferenciada não vai seguir a manada, ela vai ter a própria interpretação e a forma como ela vai lidar com essa situação. E por que tantas pessoas hoje em dia, por que, que a manada não tem esse autodomínio emocional? Primeiro de tudo, porque não nos ensinam a ter autodomínio emocional. Lá na grade Escolar tem matemática, história, língua portuguesa, mas tem aula sobre as nossas emoções? Não tem. Tem aula sobre o nosso autodesenvolvimento? Não tem, então ninguém nos ensina. As pessoas simplesmente sentem as emoções e saem por aí reagindo, sem ter uma consciência sobre essas emoções e pior, as pessoas acreditam que é o externo que faz com que elas se sintam como elas se sentem o problema tá nas circunstâncias, o problema tá no externo então não sou eu que me domino é o externo que me domina, é o acontecimento que me domina é esse acontecimento ruim que faz eu ficar triste, que faz eu ficar com raiva que faz eu ficar ansiosa, que faz eu ficar magoada, que faz eu ficar com ciúmes mas será mesmo que o externo externo tem todo esse poder sobre nós? Claro, se a gente não tiver auto domínio emocional, o externo realmente terá. E por que isso acontece? Por conta da forma como nós enxergamos os acontecimentos. Às vezes você enxerga uma coisa como algo muito ruim, mas a gente precisa entender que nada é inerentemente bom ou ruim tudo depende do ponto de vista, vamos lá. Às vezes você tá ali, interessada num carinha, você dá uma olhada pra ele no bar, sabe? Você dá umas olhadas, uma olhada aqui, uma olhada lá, e o cara não te corresponde. O cara não te corresponde, aí você começa a se sentir mal. Você começa a se sentir inferior, como se você não fosse desejada, como se você não tivesse valor, porque o cara não te correspondeu ali no olhar. E aí, você acha que isso é uma coisa ruim. Mas depois você vai descobrir que chegou a namorada dele no ambiente. O cara era comprometido, meu amor. Isso é uma coisa boa ele não ter flirtado com você. Isso significa que existem homens fiéis no mundo e que ele tem a namorada dele, ele não vai ficar olhando para outras mulheres? Percebe? Então, às vezes, uma coisa que a gente interpreta como algo muito ruim. Ai, ah, eu não sou boa o suficiente. A questão é outra. O fato é outro. Aquilo é uma coisa boa para tua vida. Entende? O cara já tem namorada. Ou então, às vezes você foi lá, achou um carinha no Instagram, curtiu as fotos dele, seguiu ele, você quis dar uma flertada ali e ele não te correspondeu, ele não te curtiu de volta. E aí você fica triste. Ai, você fica muito chateada. Você fica com raiva que suas relações não dão certo, que ninguém se interessa por você. E aí depois, você descobre que o cara é gay. Você descobre que o cara não se interessa por mulheres. Entende? É um outro fato. Ou então, o cara era um traste, não tinha nada a ver com você, sabe? Você é uma pessoa que tá indo pra frente, tá buscando evoluir na vida. Mas a pessoa é uma pessoa que só perde tempo com futilidade, é um cara que ia te magoar, quer ficar com você um dia e depois ia sumir. Que bom que ele nem viu sua curtida. Que bom que ele nem foi lá no seu perfil alimentar suas expectativas, porque não ia dar em nada mesmo. Então, que bom que nem teve esse primeiro interesse. Entende? Às vezes a gente olha para um fato e sofre com esse fato por conta da forma como nós estamos enxergando, como se fosse algo ruim. Então, é o acontecimento externo em si que faz com que a gente sofra, que faz com que as nossas emoções fiquem de uma forma descontrolada, não, não é o externo, é a forma como a gente está reagindo a isso, como a gente está observando isso. Então, você precisa começar a trabalhar o teu interno. A forma como que você tá lidando com as situações e com as tuas emoções. Porque não é o fulano que me faz mal. Ah, essa fulana que me faz bem. É claro, né? Que as pessoas são diferentes. A gente sente que tem gente que faz bem pra gente. Então, nossa, eu gosto tanto de estar com essa pessoa. Eu me sinto bem com ela. Mas você pode se sentir bem com essa pessoa porque vocês têm ali a mesma vibração. Porque vocês alimentam e estão enxergando a vida da mesma forma. E talvez uma pessoa que você olha e fala assim, Ah, essa pessoa me faz mal. Tá bom, tem gente que realmente tá muito desalinhado com a gente, mas você não precisa pegar pra você. Você precisa saber diferenciar o que é seu e o que é do outro. Então você não pode ficar perto de uma pessoa que é diferente de você, que você considera como uma pessoa tóxica, porque senão sua energia é afetada e você fica mal. Saiba separar. É claro que se a pessoa não faz bem, a gente pode evitar estar perto dessa pessoa. Mas a gente não tem que ficar vivendo numa bolha, não. Que você só vai viver com quem é parecidinho com você. A gente precisa saber lidar com os acontecimentos da vida. Terão coisas, meus amores, que não serão muito agradáveis. Eu passei agora mesmo pelo falecimento da minha avó. Quem acompanha meu Instagram sabe, né? Vocês, provavelmente quando vocês receberem esse vídeo, vai fazer umas duas semanas aí do falecimento da minha avó. Pra mim tá bem recente o falecimento dela, mas eu enxergo essa situação como algo ruim. Eu não enxergo como algo ruim, é claro que eu fiquei mal, claro que eu fiquei mal, né? E lidei com essa questão, respeitei meu sentimento, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no aulão dia 18 do 4, tá certo? Sobre libertar a nossa força interior, sobre como eu lido com situações assim. Mas já de pronto aqui para vocês, eu sei que ela era uma pessoa com dor, eu sei que não estava tão tranquilo para ela e que se aconteceu assim é porque era melhor para ela assim. Dói na gente que tá aqui, sim, dói, e a dor aqui na terra é inevitável, mas a gente que vai escolher se a gente vai permanecer na dor, remoendo a dor e querendo que tivesse sido diferente. Ou se a gente vai aprender a lidar com as situações que aparecem diante da gente e continuar seguindo. Então, tem coisas na vida que serão muito difíceis? Sim, tem coisas na vida que serão muito difíceis. Mas se a gente tem alto domínio emocional, a gente lida com mais resiliência, a gente lida com mais força, a gente lida melhor com as adversidades que irão aparecer na vida. Se você quer viver numa bolha que nunca vai ter nenhuma adversidade diante de você, você tá com a cabeça lá na fantasia da Disney. Porque a vida não é assim, né? Não é assim. Então nós precisamos desenvolver esse autodomínio emocional. E você que quer ser uma pessoa diferenciada, trate de começar a movimentar esses seus pauzinhos aí, tá certo? E pra gente começar a falar então sobre inteligência emocional, que a gente precisa desenvolver para ter esse autodomínio, eu trago para vocês cinco domínios de Peter Salovey, que fala sobre inteligência emocional, e ele fala que aquela pessoa que quer desenvolver inteligência emocional precisa ter esses cinco domínios quais são os cinco domínios. O primeiro passo é você conhecer as suas próprias emoções. E o que, que isso envolve? Reconhecer primeiro quando elas se manifestam. Você percebe quando tem uma emoção ali em você? Quando se manifestou uma emoção? Ou você sai só reagindo? Sabe aquela pessoa que fica com raiva de uma situação? Então você ficou com raiva que a sua colega de trabalho não fez a parte dela e sobrou pra você, aí você ficou raivosa e aí você sai descontando nas pessoas, desconta no seu namorado, desconta na sua mãe. E aí? Você é assim? Você não percebe que você tá com raiva e só sai descontando nas pessoas? Esse é o primeiro passo para você desenvolver sua inteligência emocional. E também precisa saber qual que é essa emoção, é raiva, é ciúmes, é ansiedade, é tristeza. Então você precisa, além de reconhecer quando ela se manifesta, saber qual é essa emoção. Primeiro domínio, conhecer as suas emoções. Segundo domínio, saber lidar com a emoção. Para você saber lidar com a sua emoção, você precisa conhecer as reações fisiológicas que seu corpo tem com essa emoção. Então vamos lá. Tem gente que acha que friozinho na barriga ali é amor. Será que é amor? Será que quando eu sinto um friozinho na montanha-russa eu tô sentindo amor? Não. Então a gente precisa saber diferenciar o que é ansiedade do que é amor. A gente precisa saber diferenciar o que é tristeza do que é ciúmes. O que é raiva do que é ciúmes. Então comece a reconhecer... Como que o seu corpo se manifesta diante das, das determinadas situações? Então comece a perceber as manifestações fisiológicas do seu corpo. Por que que quando eu tô ansiosa, meu coração dispara? Por que que quando eu estou ansiosa, às vezes com medo eu sinto um frio na barriga? Por que que quando eu tô com raiva, às vezes meu corpo esquenta, minha mão pulsa, minha sobrancelha fica mais enrugada, eu fico mais estressada? Entende? Será que isso é raiva? Será que isso é ansiedade? Será que isso é medo? Então comece a se perceber. Quando você começa a perceber essas reações fisiológicas, você tem mais capacidade de lidar com as suas emoções e ir para o próximo passo, que para Peter Salovey chama motivar-se. Eu prefiro o termo canalizar. É preciso que você saiba canalizar a sua emoção para algo mais construtivo do que um impulso reativo, do que um impulso negativo. Então, por exemplo, às vezes você viu uma coisa ali que o seu namorado fez, que seu marido fez, sua namorada fez, e aí o que, que você faz? Surta, já quer brigar. Talvez antes de surtar e brigar, você poderia canalizar esse sentimento para uma atividade física. Pra você ir, dar o seu melhor na atividade física, libera sua raiva, libera seus ciúmes, dependendo do que você estiver sentindo. Liberou, deu uma amenizada na emoção, aí você pode ver o que você vai fazer a partir disso, se vale a pena conversar, se não vale a pena, entende? É importante que a gente saiba canalizar, né? Eu sei que é difícil a gente canalizar os ciúmes ali, inclusive no meu curso Metamorfose, que eu vou abrir as inscrições no dia 18 do 4 tem aula sobre ciúmes, como que vocês vão lidar com ciúmes diante de uma crise de ciúmes, quando vem essa emoção, que não tem como a gente totalmente evitar para sempre, porque nós temos um ego, o ciúmes não é amor, o ciúmes vem do ego, é importante a gente reconhecer que a sensação fisiológica do amor é leve, é gostosa, traz paz. Agora, a reação fisiológica dos ciúmes sobe um quentão aqui. Você fica com uma raivinha, né? Os ciúmes já entra ali num cenário mais secundário. Primeiro você tem aquela raiva que você quer estar tá no domínio, que você quer estar tá no controle como assim, essa pessoa é minha eu não posso perder, né, é uma mistura de medo com raiva tem aquele medo de perder a pessoa e aquela raiva por a pessoa estar agindo diferente do que você esperava ou então tem aqueles filmes que é mais magoadinho que é mesclado o medo de perder a pessoa com a mágoa do que a pessoa fez, então a gente precisa saber reconhecer tudo isso na gente pra gente trabalhar a forma como a gente vai agir a partir disso, trabalhar a forma como a gente vai canalizar esse sentimento, seja a raiva, seja a tristeza, seja a ansiedade, seja o medo, seja o ciúmes, está certo? Já o quarto passo é reconhecer as emoções no outro, porque a inteligência emocional não é o saber apenas então somente lidar com as minhas emoções, é saber também como eu lido com as emoções dos outros, porque eu posso perceber que a pessoa que está comigo está alterada. Da mesma forma como eu reconheço em minhas emoções, eu posso reconhecer no outro. Se a pessoa que eu amo chega em casa bufando e eu faço um comentário e a pessoa me devolve de forma curta, ao invés de ficar magoada ou com raiva e devolver assim também, posso perceber que a pessoa está alterada emocionalmente, que tem alguma emoção ali naquela pessoa. E aí o quinto passo, lidar com seus relacionamentos, porque a inteligência emocional envolve saber se relacionar com o outro, porque lidar com as suas emoções não é só sobre lidar consigo, é é sobre lidar com o outro também, porque o outro muitas vezes é gatilho, o comportamento do outro é gatilho pro nosso emocional então você saber lidar com o outro diante das suas emoções e da emoção do outro é importante, porque às vezes o outro estar com raiva você não percebe, e aí você ficar com raiva mediante uma ação do outro que está contaminada pela raiva você vai ter problema nos seus relacionamentos. Agora, quando você percebe a raiva do outro e você não deixa a raiva dele te contaminar e você consegue agir de forma proativa, aí você começa a ver diferença na sua vida e nas suas relações. Então, é muito importante a gente desenvolver esses cinco domínios. Conhecer as nossas emoções, saber lidar com as nossas emoções, canalizar, reconhecer as emoções no outro e lidar com os nossos relacionamentos. Assim nós começamos a ter mais alto domínio emocional. E para você já começar a desenvolver isso na prática, se lembre, nenhum evento é predominantemente bom ou ruim. Isso depende do filtro com o qual eu estou observando. Pensem só em um filtro de água. Sabe o filtro purificador? Vem a água suja, água cheia de impurezas e o filtro vai tornando a água limpa para a gente beber, se hidratar tudo maravilhoso. A sua visão, a forma como você enxerga as situações, também é assim. Quando você nasce, você nasce ali pura e cristalina, né? O filtro tá novinho, o seu filtro. Só que conforme você vai passando por algumas bagagens, por alguns acontecimentos, feridas emocionais da infância, frustrações, adversidades, o seu filtro vai ficando como? Vai ficando mais sujinho. Lembram que em filtro de água, chega uma hora que a gente precisa trocar você precisa trocar esse filtro, ou então você precisa limpar esse filtro, porque ele está ali cheio de impurezas. A nossa vida, o nosso emocional é da mesma forma. Chega um momento que a nossa bagagem já está muito contaminada, então nós começamos a olhar para as situações de forma contaminada, e essa forma contaminada, como a gente está enxergando, cheia de impurezas de bagagens passadas, começa a contaminar a nossa visão da vida, das situações, e essa contaminação. Começa a trazer pra gente algumas emoções, porque esse é o nosso filtro que vai fazer com que a gente tenha uma emoção positiva, uma emoção negativa e também a forma como a gente reage diante dessas emoções, a forma como a gente lida com essas emoções. Então, se o seu filtro tá aí muito contaminado, precisa dar uma limpada. É claro que limpar o nosso filtro emocional, a nossa visão de vida, não é tão simples como limpar um filtro de água, né? Mas, para quem quiser trabalhar isso mais profundamente, quiser meu auxílio no curso Metamorfose, tem uma aula sobre maturidade emocional, em que eu ensino a minha técnica, para vocês trabalharem isso na prática. E além dessa técnica prática, depois da aula vocês também têm uma imersão super profunda de encontro com a criança interior que vai ajudar vocês a lembrar daquele filtro purinho e se conectar com ele, se conectar com a parte mais pura de vocês. Normalmente as alunas amam essa imersão, choram muito, se emocionam porque é realmente muito profunda. Então além de ter a técnica prática para no dia a dia você limpar o seu filtro, também tem a imersão para tocar lá no fundo do teu emocional, tá certo? Então se você quiser ter essa experiência mais profunda comigo, vem para o meu curso Metamorfose que as inscrições abrirão no dia 18 de abril. Mas para vocês já começarem a desenvolver esse autodomínio emocional na prática, vou deixar para vocês uma tarefa lá no grupo para vocês fazerem um mapeamento do emocional de vocês, envolvendo e analisando esses cinco domínios para ver qual que é o seu estado atual e também vou deixar para vocês uma meditação de autodomínio emocional, tá certo? Espero que que vocês gostem muito, não deixem de entrar no grupo para pegar. E você que tá participando do desafio, não esqueça de printar esse vídeo, colocar nos seus stories, ou então printar você fazendo a tarefa, compartilhe com mais pessoas, porque quanto mais a gente transborda, mais o mundo melhora, eu ajudo vocês e vocês me ajudam a expandir o meu trabalho, tá certo? É isso aí, meus amores, e encontro vocês no segundo desafio, porque esse aqui é só o primeiro, tá certo? Bora colocar em prática. <música>